0: Здравствуйте! Добро пожаловать в салон!
1: С вами Даша Морякова и Катя Орденова. Приближается сентябрь, а это значит, что все мамы готовят детей к школе, купают канцелярию по спискам или срочно дочитывают вместе с детьми литературу на лето. В общем, испытывают кто стресс, а кто радость. Но есть мамы, которые сознательно, по
0: разным причинам, не отдают детей в школу, а становятся приверженцами семейного образования. Почему так происходит, как на это решиться? И как меняется жизнь мамы, расскажет сегодня Ирина Шамольна, специалист по семейному образованию. Иру, привет.
1: Спасибо, привет, что пришла. Катя. Привет, Да, Привет, Даша. Скажи, пожалуйста, как сейчас
2: выглядит твоя жизнь? Что ты делаешь? Я занимаюсь разработкой программы поддержки семейного образования, классической беседой. Это сообщество семей, которые учат детей дома по классической образовательной модели. В основном семей верующих, большей частью православных, но также участвуют в программе «Люди разных взглядов». Просто сам на стержень программы он исходит из христианских понятий морали и нравственности и христианского представления о сотворении мира. Откуда это идет, интересно?
1: Вот ты сама это придумала или где-то взяла?
2: Нет, это рус... русская адаптация американской программы. Очень популярная по ней в Америке учатся а, больше ста тысяч детей. У -у -у. Это 115 тысяч. Это самая большая вообще как бы в мире программа а, для семейного образования. Как... Самая популярная. Как ты про нее узнала? Ну про а, программу не трудно узнать человек, который интересуется а, зарубежным опытом семейного образования. Я поехала на конференцию в Берлине, на международную конференцию по семейному образованию в 2012 году, и там в первый раз услышала об этой программе, но тогда я в этот вопрос так особо не вникала, потому что я была вообще новичок, и меня интересовала в целом тема семейного обучения и поэтому я была вот в основном настроена просто на то, чтобы узнать, как вообще люди живут да, uh -huh. с этим. И как живут особенно люди, у которых больше двоих детей. Потому что тогда я была беременна третьим ребенком. Мне казалось, что я очень сильно многодетная. И на этой конференции я не встретила ни одной мамы, которая которой был меньше четырех, uh -huh. И так это помогло мои страхи uh -huh. развеять. А сколько самому старшему тогда было? Старшему ребенку тогда было пять лет. А,
1: ну то есть вот он на пороге был уже, да? да? да. И ты начала об этом да. думать?
2: Да, я услышала, узнала как бы, об этом, том, что такое вообще существует, и узнала об этой конференции, решила туда съездить, чтобы посмотреть как бы, на опыт уже как бы, развитый, да, поскольку в России это все очень в таком было зачаточном виде. И сейчас оно не очень такое сильно развито, ну, да, начать с того, что у нас нет ни одной программы для семейного обучения, mm -hmm. именно разработанной для семейного обучения. Полной как бы программы, uh -huh. альтернативной, так скажем, да, по формату, вообще как по контенту школьный то есть полностью такая вот от 5 от, лет, да, грубо говоря, до 18, и даже нет такой в разработке, да, то есть наша программа, она в разработке сейчас находится, мы сейчас запускаем уровень 12, до да, 12+. Плюс скажем, uh -huh. да, в следующем году, 13 плюс и так далее. И я поехала просто узнать, вообще познакомиться с этими людьми, посмотреть на них живем и это, конечно, меня большое впечатление произвело, и, так скажем, меня, это была последняя такая капля, которая меня убедила в том, что я однозначно буду учить детей только дома, они не пойдут никогда, если там только не будет чрезвычайно обстоятельств моей uh -huh. жизни, в школу. Угу. И тогда
1: вот и начала, вернулась, и что ты дальше делала? Я
2: вернулась и начала заниматься с ребенком просто уже как бы дома, вместо школы. Используя вот эти... Да, ну да? просто вообще как бы используя, вдохновляясь вдохновясь, их, так скажем... Опытом просто, uh -huh. да, как вот они вообще день структурируют свой, uh -huh. как они а, приоритеты расставляют, как они управляются uh -huh. с детьми, потому что то, что меня убедило вообще в правильности выбора семейного образования, это были дети, которых я увидела. Вот, то что до я приехала на конференцию уже готовая я прочла там ну основную всю литературу на англоязычную которая ну топовая так скажем по этой теме мне была возможность мне привозили друзья муж привозил из США книги я все прочла я в общем ехала туда не, с чист... у -у -у. не как чистый лист у -у -у. но все равно было очень страшно потому что я живьем людей не знала кто бы это сделал тем более у которых там было не один ребенок там не два а там три больше и вот дети которых я там увидела как они себя вели меня конечно это убедило то, что я хочу, вот, чтобы мои дети были такие. Какие? Угу. Расскажи. Ты знаешь, у меня был как бы такой разрыв шаблона, потому что я увидела подростков там, от 16 лет, 16, 17, 18, да, там может, от 15, не знаю точно. Ну, короче, старшего школьного возраста, что называется, которые были настолько не похожи на обычных подростков школьных, что... Это как бы ну, было, меня шокировало, это, uh -huh. потому что мы исходим из того из представления, что подростки. Это сложный возраст, они вот ведут себя совершенно неадекватно, да, там как-то странно разговаривают, все время там что им не скажешь, они психуют, ну вообще вот этот весь, вот этот весь бред, да, ведут себя по-хамски, ну понятно, переходный возраст, то, что That's называется. Я увидела детей, у которых вообще нет никаких следов переходного возраста, они просто ведут себя как нормальные, ну, взрослые люди. Они совершенно, вот, сидит группа подростков между собой, они разговаривают как взрослые люди. Вот как мы сейчас с вами сидим разговариваем. Вот так же, представляете, сидят подростки, там, 16 лет. Вот в таком формате, как мы с вами, они ведут беседу. Ты не помнишь? Вы себе это можете визуализировать вообще? В кино. Ну вот я просто живьем, да, никогда раньше этого не видела. Чтобы там, не знаю, может быть, где-то такие есть, там, три подростка у нас. Но мне они не попадались. А те группы, которые я видела обычно, это не было похоже на вот такую просто спокойную культурную беседу. да, Это нечто другое. И я поняла, что... Переходный возраст – это не норма что uh -huh. если эти, эти дети, причем в массовом, да, это не то, что там 2-3 ребенка из какой-то конкретной семьи, а там просто вот, там, не знаю, человек 8, наверное, их было, то они сидели за столом, они разговаривали, да, их наблюдал их три дня. Uh -huh. То есть это группа, достаточно большая группа подростков, и они вот так вот себя ведут. Я поняла, что оказывается, вообще по-другому бывает, что оказывается люди, которые вот на семейном обучении, у них вот такие дети, они вот так себя ведут, не как как развязанное хамло, неблагодарное, которое как бы бесит значит, и не знает, куда себя деть, и вообще она как бы озлобленная на все, и так далее. А вот так, я поняла, что я хочу вот так, меня мало что может остановить в этом. Конечно, что-то, наверное, может, но многое. И ты решила
0: взять процесс в свои руки.
2: Ну, конечно, да, я решила, что мы просто категорически не идем в школу, потому что я хочу вот такой результат.
0: Я знаю, что на сегодняшний момент у тебя уже много семей, скажем так, в группе, которые вместе с тобой продвигают и каждый ну, занимают. день у да, нас занимаются. У классические беседы
2: системе. это сообщество. Так. Сообщество семей это люди, которые хотят обучать детей в семье, но при этом быть, быть участниками расширенного сообщества, потому uh -huh. что одному Uh, как бы по этому пути идти очень сложно. Да? Делать это вместе с единомышленниками, но это просто намного, намного uh -huh. легче. Да? И для мамы, которая может, как бы, каждую неделю встречаться с такими же мамами и обсуждать, да, свои какие-то проблемы. Там. Мы у нашей группы встречаются каждую неделю, uh -huh. раз в неделю uh, с сентября, соответственно, по май, да, раз uh -huh. в неделю примерно. Так, да, uh -huh. мы встречаемся. И у нас сейчас в программе 800 где семей. Потрясающе. Uh
0: -huh. Это Москва или это все страна?
2: Это Мос... половина примерно в Москве, uh -huh. остальное это по России. Uh
0: -huh. А как по России вы устроили менеджмент? Uh
2: -huh. uh -huh. Разные. Нам, мы ничем не управляем, мы не управляем этими группами. Да? Uh -huh. Мы просто... Родители инициируют как бы эти группы, да, они обращаются к нам они говорят, мы хотим тоже быть частью сообщества Классические беседы, и мы обучаем бесплатно их, угу. помогаем им, оказываем академическую поддержку, они на местах организуют группы, занимаются по нашей методике, uh -huh. покупают наши материалы, мы по, как uh -huh. бы их поддерживаем в этом, и они платят нам регистрационный сбор за вот эту вот как бы поддержку uh -huh. такую и остальное там с своему инициирующему родителю на месте за организацию занятий и за их проведение идет занятие тот родитель, которого мы обучали на тренинге.
0: Ага, то есть вот я услышала два момента интересных. Это материалы, то есть угу. вы разрабатываете угу. сами материалы. Да. Каким образом? Кто этим занимается? Ну, есть, у нас есть
2: академическая команда, да, вначале была я одна, теперь я не одна уже, некоторое количество людей, которые это делают, и чем больше программы, я думаю, тем будет больше этих людей, потому что, ну, Программа представляет собой полную альтернативу школьному курсу, не в плане дублирования, да, дублирования информации mm -hmm. в школе, а в плане того, что это методологическая полная альтернатива, да, концептуально полная альтернатива. И, соответственно, каждый как бы, курс это очень большой, достаточно mm -hmm. объем. И с... у нас есть три основные ступени, как мы их называем: это основы, ключи и вызов. Основа это программа с 6 лет, ключи это программа с девяти лет, и те, кто ходит в ключи, они продолжают еще ходить в основу. И вызов — это программа для подростков, программа о диалектике и риторике, о том, как uh -huh. освоить да, ступени, вторую, третью ступень тривиума. первые три свободных искусства из семьи, да, грамматика, диалектика, риторику. Вот это классическое uh -huh. образование, когда мы говорим, мы говорим о триуме, да, uh -huh. и Средний, — средний, Уровень среднего образования — это первые три ступени — грамматика, диалектика риторика. Вот вызов — это фокус на диалектике и на риторике. То есть uh -huh. это программа для подростков, построенная в формате университетских семинаров, когда они еженедельно собираются и обсуждают ту работу, которая проведена дома по шести направлениям. И в форме дискуссий, в форме дебатов, да, в форме отстаивания своих точек зрения, там как бы разные есть вот такие подходы, да, там методики, как помочь им видеть другую точку зрения, да, или вставать mm -hmm. на позицию другого, глянуть на один и тот же предмет, да, там как вести научные проекты, отстаивать mm -hmm. их. Да. То есть очень-очень интересная программа, где дети действительно начинают хотеть учиться, uh -huh. начинают хотеть это знать, uh -huh. потому что вот этот формат школьный просто вываливание большого количества информации на человека, он просто вызывает отторжение, как правило, то, что человек, он может обучиться только тому, чему он хочет то, чему он обучается сам. Да, так то, что не можешь э, человек обучить иностранному языку, да, он может выучить только сам его. Поэтому также на самом деле, по всем другим предметам. Да, если у тебя нету э, активного познавательного интереса, ну, ты просто вот некую информацию там запомнил, ее там написал контрольную, сдал, забыл, забыл. и пошел дальше. Да, uh -huh. То здесь э, программа построена таким образом, чтобы показать да, детям, вот, насколько это интересно, да, uh -huh. чтобы они сами вот, вовлеклись в этот процесс открытия, архитектуры. Да, Процесс поиска истины, наука, да, и естественно, науки в том числе, это вообще ответ, поиск ответа на то, что есть истина, mm -hmm. да, что истина, что ложно. И это ну, самое сам интересное, на самом деле, чем может заниматься mm -hmm. человек, да, это вот поиском истины да, в, в разной области. И, как говорил Аристотель, да, что есть истина, благо и красота. Mm -hmm. Здорово. Сколько сейчас старшему?
1: Двенадцать. То есть сколько лет то есть, ты, получается, занимаешься этим? Ну, вот с пяти лет. С пяти лет. Ну как? Вот, лет, и, естественно,
2: до да, пяти лет мы что-то там читали. И, ну как угу. обычно, ну, короче, ну, мы никогда дети не ходили ни в сад, ни в школу, поэтому угу. мы занимаемся семейным образованием ну, с нуля. И скажи, как ты вот все это умудряешься
1: делать-то? есть все время 24 часа вместе, да, дома? Ну да, конечно.
2: Основной челлендж какой? Основной челлендж вообще семейное образование. И почему я думаю, что это путь для очень немногих, да, это не путь для всех. И а, потому что надо иметь очень высокую мотивацию и вообще понимание того, для чего ты а, выбрал быть со своим ребенком 24 часа а, в сутки, да, для чего ты выбрал... А, серьезный такой вот, настолько серьезный подход к его воспитанию, mm -hmm. потому что семейное образование, оно невозможно без фокуса на воспитании, mm -hmm. да? то есть если в школе можно как бы ребенка водить в школу а, и как, под воспитанием, да, собственно, обычно понимается то, что устроить в хорошую школу, на хорошие кружки потом развести его, да, и, соответственно, обуть его одеть там, накормить здоровой пищей, Uh -huh. да, следить за здоровым его питанием, да, занятием спорта, Ну, как вот это и есть воспитание, считается. Uh -huh. Но когда ты начинаешь с человеком жить все время, ты понимаешь, что это воспитание вообще не об этом, да, uh -huh. а воспитание о работе с его душой, да, о том, чтобы ты понимал, какой человек перед тобой, и как ты можешь помочь этому человеку стать лучше. Да, стать лучшей версией себя, да, и для этого тебе самому нужно стать, стать лучшей версией mm -hmm. себя, и это очень такой, очень большой челлендж, конечно. А где ты
1: брала сама идеи по вот тайм-менеджменту, да, потому что основное, наверное, вот мне кажется, что основное в том, как правильно организовать свой день, да, чтобы те же сейчас четверо, да, чтобы все четверо получили внимание, чтобы ты получил время хотя бы для себя, потому что можно в шкурку стереться, ну, и еще бы быт вот
2: этот вот. Ты знаешь, основная проблема, она не в тайм-менеджменте, а в том, чтобы дети слушались. Если uh -huh. дети не слушаются, никакой тайм-менеджмент тебе не поможет, а они просто не делают то, что ты им говоришь. Ты им говоришь, что делать, они ну, просто не делают, это с пятого раза. Поэтому пока не решена проблема того, чтобы дети слушали делали то, что ты их просишь, как бы, ворот, тайм -э тайм-менеджмент, можно отложить вообще. Так, он, он как бы не, не возникает. Ты сама а -а -а. задала себе следующий вопрос. Да. Да. Вот. Как, вот, как а вот мы так и идем по этому пути. То есть я фокусирую всегда на, прежде для меня ну, конечно, есть какое-то расписание, да, мы в одинаковое время там завтракаем, обедаем, ужинаем, мы занимаемся там до обеда, да, после обеда оставляем только чтение или там какие-то вот куда-то, если мы едем, то чтобы у нас первая половина дня всегда была на занятиями, да? и мы сидим вместе, я сижу вместе с тремя детьми, которые уже занимаются, у меня трое мальчиков, и девочка вот маленькая самая, и младший мальчик, ему 6 лет, он уже может заниматься, да, сидеть. И а, я даю каждому заданию, при этом я, а, как правило, еще работаю сама в это время и присмотрю за тем, что они делают, да, чтобы они не отвлекались, отвечаю на их вопросы. А, Какие-то, естественно, блоки они не могут делать без меня, как, например, там, то, то, что касается устного счета, да, работы с счетным материалом, там маленький ребенок или средний ребенок, если ему что-то нужно объяснить он не понимает там условия задачи и так далее, а, но в основном они как, приучаются к самостоятельной работе. То есть uh -huh. они уже знают, что им надо сделать, они сидят, делают, вот, как бы в таком формате мы работаем. Это, конечно... Коворкинг. Uh, да, коворкинг. Понятно. Он...
1: Хорошо, а как понимать какой-то вот есть бенчмарк, да? Вот когда в школу ходишь, там ты понимаешь, что твой ребенок там преуспел, да, uh -huh. потому что он получил пятерку или четверку, uh -huh. да. А тут ты получается, что без школы, uh -huh. да, без каких-то общепринятых норм. Вот как ты понимаешь, достигает ли твой ребенок того, что ты хочешь, чтобы он достиг,
2: даже вот в рамках года учебного, например, или нет? Ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что у семейного образования и у школьного образования абсолютно разные цели, uh -huh. и родителю, который занимается семейным образованием, не нужно вообще себя сравнивать со школой, и, ну, мы, естественно, мы смотрим как бы, в сторону школы в плане аттестации, потому что мы сдаем ежегодной аттестации, но, как правило, это там на предмет, которым вообще, например, не занимались в этом году, две недели подготовки это достаточно, чтобы, ну, вот, честно сдать тест. Uh -huh. и на, на нормальную оценку. А, но а, с, если мы говорим о оценивании а, объективного результата, важного для родителя, то а, система, координат просто совершенно другая. Uh -huh. Что, например, хочет школа? А, Возьмем там написание сочинений. Школа uh -huh. хочет, чтобы сочинение было написано по определенной модели, да, которая требуется, без ошибок, и чтобы за него было можно поставить высокий балл. Высокий балл получен, школа довольна. Uh -huh. все результат как бы uh -huh. вот он достигнут цель достигнута что хочу я я хочу чтобы ребенок полюбил писать uh -huh. это моя цель когда он пишет сочинения то есть у нас есть курс по обучению письму писательского мастерству, структуры и стиль и наша цель в нем чтобы дети полюбили писать, чтобы вот они это научились, увидели, как это работает, как это устроено, чтобы они овладели этим инструментарием, чтобы у них начало получаться, и чтобы вот ребенок вскакивал с утра и бежал писать сочинение, вот как у меня в этом году. Uh -huh. Первое там, с чего мы будем начинать? Я буду сочинение писать в школе, представляете, такое. И у нас, может быть, в классе был там один человек, который любил писать чтение, но все остальные такие... Вот. если у меня ребенок любит писать, моя цель достигнута, как родителя. что там, если там есть какие-то ошибки или что-то, мы это доработаем. Хотя у меня там старший ребенок он очень много читает, например, и он пишет грамотно. Грамотнее, чем я в его возрасте точно. вот Но моя цель вот она. Поэтому вот когда мы говорим об оценивании, вот мы смотрим на это. Плюс второй, да, или первый. Первый такой же равный критерий для родителя цель в том, чтобы ребенок работал добросовестно. Uh -huh. А школу, это, как бы, uh -huh. школу волнует результат. Он соответствует, про ошибки есть в, в упражнении или нет? Как ребенок это делал там, это мало волнует. Волнует как бы, вот, вот формально есть, формальная сторона вопроса школы волнует. Меня волнует ребенок, ребенок, вот тоже упражнение, которое он сейчас делает, оно соответствует по сложности его уровню? Или это слишком просто для него? Или это слишком сложно для него? Он халтурит или делает это качественно? Вот я что хочу. Я хочу, чтобы то, что он делает, соответствовало четко его уровню, да? угу. было у него не слишком сложно, и чтобы он делал это добросовестно. Тогда моя цель будет достигнута.
1: Да, но это разные Абсолютно, подходы. Абсолютно, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, дальше, если размышлять. Вы проводите много времени дома, но наверняка вы где-то получаете общий жизненный опыт, да, скажем так. Все равно же вам надо что-то обсуждать, вам нужна пища. Куда вы ездите? Как вы проводите время вне дома? Где вы получаете информацию? А,
2: знаешь, хороший опрос, очень типичное мире. представление о семейном обучении, что У -у -у. люди такие сидят дома, И не просто в изоляции, такое-то просто там что-то, знаешь, такое, 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 такое в землянке, Это происходит в землянке такой. Как вообще что это информация о внешнем мире но для меня да, для человека который смотрит изнутри семейное образования, я не понимаю как жизненным навыком обучаются в школе когда ребенок находится в совершенно искусственной среде да, закрытой в, значит в помещении с 30 детьми там равного возраста что кроме Армии больше в жизни, в принципе, нигде не встречается эта модель социальная вообще. То есть это очень своеобразная социальная как бы модель, и вот он в этой такой очень искусственной среде, он проводит 10 лет без права покидать территорию, и он как-то при этом учится, значит, жизни там. Я вот реально не понимаю, как, как можно выжили? как можно научиться. Я, я себя не чувствовала совершенно подготовленной к жизни, когда я кончила школу, правда, ну, реально, я из себя, я совершенно недовольна ни своим качеством образования, ни своим качеством подготовки, как бы, жизни. Потому что ты выходишь в реальную жизнь. Она абсолютно не такая, как была в школе. Это совершенно другое. Ребенок, который растет с вами, да, растет в семье, он постоянно, он, он, он вовлечен во всю вашу жизнь, во вашу взрослую жизнь. Он уже слышит все, что вы обсуждаете. Он с вами ездит в каким-то местам, куда вы ездите вместе, да. То есть, понятно, я не, не брала детей на интервью, потому что сейчас вот это совершенно неуместно. Но везде, где это уместно, мы везде берем детей. Да? То есть мы, дети вовлечены в реальную жизнь нашу намного больше. Чем они были бы вовлечены, если бы они были в школе. Да? И вот эти там life skills, uh -huh. которые приобретают дети на семейном обучении, они ну, просто несопоставимы, по-моему, по как бы своему объему и разнообразию, да, с тем, что получает ребенок в школе, общаясь вот в этом искусственном, очень искусственном, как бы искусственной uh -huh. среде вот этой uh -huh. вот. Ну, как-то так. И куда вы ездите? дети? Ездим, как, как обычная семья, куда ездят, везде, где, где, где чербу в гости ездим, ездим в парке гулять, ездим э, на выставки, ездим угу. путешествовать, как обычные люди, только у нас больше таких возможностей, потому что ни мы не связаны каникулами, вот этими всеми делами школы, мы когда захотели, тогда уехали. А каникулы есть вообще или нет? Если мы говорим о расписаниях сообщества, да, то, угу. конечно, у нас есть каникулы. Каждое сообщество при этом само решает. там, Например, и зависит от уровня программы. У кого-то побольше каникул, у кого-то поменьше каникул. Просто чтобы успели да, пройти ее. А так каждая семья сама решает, когда себе устроить каникулы, да, которые на семейном обучении. Угу. Ну, вот вот насколько... У моих детей каникулы тогда, когда я очень занята. Когда у меня очень много работы, у них каникулы наступают. Когда как бы я могу... Когда у меня несрочный вот этот аврал, когда там просто надо сдавать печать, там и значит, uh -huh. я сижу там не разгибаясь, uh -huh. тогда мы занимаемся в обычном режиме, там летом поменьше немножко, зимой там побольше немножко. да. Естественно, там если мы едем в отпуск, мы там, допустим, первую неделю мы не занимаемся чисто, мы вместе там отдыхаем, ездим все время каждый день куда-то, да, потом мы когда входим в какой-то ритм, мы немножко занятия возобновляем, потому что вот такой перерыв, который дают школу там на три месяца, но это слишком большой для детей, потому что а, очень много теряется навыков, там, если, например, uh -huh. мы там, не говоря, особенно Языки, не только английский, да, даже если вы русским перестаете заниматься ребенком, он теряет навыки. За ну, лето. Математику, наверное, за два Математика, да, то есть это, но при этом там со школьными детьми, прессовать, их еще и летом заниматься, мне кажется, это жестоко. Вообще... Да. Вы придерживаетесь строго
1: классического образования, или ты все-таки черпаешь вдохновение в других альтернативных да, направлениях, именно связанных с образованием, ну, например, там Монте-Сори, Шарлотт Мэнсон, Вальдорф, да, вот это все, черпаешь или нет? Ну,
2: просто классическое образование это как бы стержень, да, mm -hmm. дополнять, который ты можешь всем... Чем хочешь. Да? Просто а, классическое образование это тот концепт вокруг чего все строится, mm -hmm. да, что у тебя фазы образовательного процесса, они а, построены вот по а, принципу грамматики, да, то есть овладевание логическим объектом, диалектики, это у, операциями, которые ты делаешь с этим логическим объектом, то есть операциями мышления, это алгоритм мышления, которые ты осваиваешь, и риторики, да, как ты, а, способность изложить результаты своих размышлений в устной или письменной форме, да, и вот в любой, когда ты строишь любую образовательную предметную, да, предмет траекторию вокруг этого, то ты можешь как бы, добавлять, пожалуйста, там, живыми книгами Шарлотты, там, угу. а, что она советовала, этими журналами, там наблюдения за природой, да, пожалуйста, чем угодно, да, угу. когда у тебя есть вот эта вот общая стержневая
0: а, концепция. То есть все твое время сейчас посвящено, получается, именно этому, потому что я боюсь даже представить, как много информации через тебя проходит, как много ты создаешь новой информации. А что предшествовало этому этапу? Что было до 2012 года? Uh, ну, долгое как как время... Сейчас вот это моя основная работа,
2: да, да то есть я не беру другую работу, не беру другой проект, других проектов никаких, потому что этот проект, занимает полное мое время, я мало что успеваю из того, что я хотела бы успеть, да, и... До этого я работала бизнес-консультантом, у меня были разные проекты, в которых я выходила, да, то есть я в основном раб работала из дома с 2004 года, и э, я выходила просто на проекты, там, неделю, две, там, некоторые были по месяцу проекты, но потом, когда там стало двое-трое детей, и, наверное, трое детей, я поняла, что э, это все таки с детьми плохо совмещается, когда у тебя просто две недели вообще нет дома, когда ты приходишь просто ночевать, и детей, в принципе, вообще не видишь, и две недели а дети вообще не видят. Это ну, я поняла, что-то что что с этим не то. Да. Не то. Да. Вот. Uh -huh. И а, одновременно, да, так получилось, что на, начала развиваться вот эта вся тема, uh -huh. да, и я полностью от этих проектов ушла, и мы начали заниматься uh -huh. с мужем вот вместе именно этим проектом, потому что он как бы требует очень много внимания, много ресурсов, и совмещать это с чем-то невозможно.
0: Здесь Трансформация
2: была сподвигнута детьми. А, да, да, uh -huh. да, и детьми, и вот а, вообще как бы всем вот этим чудом, да, uh -huh. а, как вот я оказалась в этом, то есть я не, не планировала, что сейчас вот я тут стану, значит, экспертом, значит, uh -huh. такое, вот просто так получилось, uh -huh. что я оказалась таким вот передаточным звеном uh -huh. в этом процессе, такого вот опыта американского сюда вот в нашу такую а, среду насколько
1: я помню и знаю Берлин это было не единственное место которое ты посетила благодаря своему новому да, увлечению расскажи
2: ну да конечно где ты я ездила на конференции по семейному образованию в на МКСО которая была G, -G да Global Home Education Conference которая была в Рио
1: в регионе
2: mm -hmm. я ездила на National Leadership Conference, которая была в Америке, американская их самая большая конференция. посмотреть, как там познакомиться тоже с э, программами разными. И, я, мы, и мы делали в прошлом году JHC в Москве. К, mm -hmm. к нам приезжали порядка 100 иностранцев, 100 спикеров. Э, и через два года, в 2020 году, JHC будет на Филиппинах. Вот, можно посмотреть на сайте по jchc2020.org uh -huh. uh, uh -huh. uh, или через сайты HSLDA uh, Home School Legal Defense Association. Вот мы планируем в 2020 году туда, может быть, ездить. Ну, не знаю, поедем все по составом. Или только мужа пошлем, но все-таки очень далеко лететь. Я... Ну, да. Такие большие перелеты после Рио я до, да. сижу, до да. сих пор останавливаю. до сих пор останавливаю. У
1: меня, знаешь, еще какой вопрос был. Вот я так понимаю, что муж тебя поддерживает в этом очень сильно. Да. Вот насколько женщина все-таки может одна что-то делать. Да. Вот есть же неполные семьи. Да. И есть желание там учить детей дома пусть их там один, два, три, неважно сколько, да, вот где еще вот можно черпать эту поддержку, вот ваше комьюнити, оно в оказывает? В
2: конечно, да? да, у нас есть женщины одинокие, вот, которые обучают детей дома, это достаточно сложно, конечно, совмещать с полной работой в офисе, mm -hmm. полным днем, да, но если это не полный день в офисе, да, а хотя бы полдня, то это уже реально. Много
1: видишь женщины. среди вот этого комьюнити женщин, которые перестали работать, да, и целиком полностью углубились? Ну, в
2: нашем комьюнити такие женщин, это большинство, большинство. А, uh -huh. большинство, наверное, большая часть вообще не работает, да, uh -huh. а, ну, это, знаю, наверное, процентов 60, мне кажется, они не работают, а 40% они работают просто в разной степени. Это мое такое ощущение, мы не проводили uh -huh. как-то вопрос, фангетирование, это чисто вот такое интуитивное. Uh -huh.
1: Хорошо, как ты отдыхаешь, как ты вот всех их раскладываешь и говоришь, все my
2: time. Mm -hmm. <laughs> Бывает yeah. такое или нет? А, я занимаюсь скандинавской ходьбой, Mm -mm. Вот я хожу, стараюсь там... Ну, каждый день не получается, но раз в три недели я стараюсь ходить, и я очень в это время отдыхаю. Мне это очень нравится. В тишине, когда я могу вот спокойно идти. Ну, вообще, залог отдыха это тишина дома, да. чтобы Детей обучить не надо орать там Особенно. Все время. Особенно если мальчики, которые все время хотят орать. У -у -у -у. Но они просто разговаривают так, да. что ты слышишь их издалека. Вот, везде. Не то, что там они ругаются или что-то, просто они очень громко говорят. Это, это, конечно, устаешь, но uh -huh. ничего.
1: Организовывается как-то, да?
2: Вышли они выиграть на улице, отдохнул. Uh -huh. да? uh -huh.
1: Здорово. Когда ты успеваешь покупать вещи себе, например?
2: купать вещи, но это... <смех> для того, чтобы спустить деньги, еще много времени не <смех> надо. <смех> это как бы достаточно там раз в год или два раза в год так полдня значит, на это потратить и уже бюджет исчерпать. То есть ты делаешь это основательно, слушать. да? <смех> ну когда возникает необходимость, да, я <смех> вот,
0: <смех> вот, так делаю. Если чуть-чуть еще вернуться назад, вот мы замечаем, разговаривая с нашими героинями, что очень часто Свой путь, который они находят, он так или иначе все таки как-то был понятен на этапе детства, на, этапе, на начальных этапах, либо связан с мечтами, либо связан с какими-то ценностями, которые сформировались, вот, скажем так, в первые двадцатилетия жизни. Если вернуться назад, что, скажем так общего между той Ирой маленькой, которая сама была девочкой, которая сама училась в школе, и что сегодня... В тебе такого же, скажем
2: так. Общее совершенно точно. Я могу сказать то, что я как не понимала смысла ходить в школу тогда, так я не понимаю его до сих пор. То это было тогда? Я тогда, да, я абсолютно не могла тогда. Я знала, что если бы мне, вот я сейчас вспоминаю, если бы мне сказали, что не ходи в школу, выучив все учебники наизусть, я бы села, я бы не встала, пока не выучила бы их все наизусть, только чтобы не ходить, потому что просто меня очень угнетала бессмысленность вот траты времени там. Что я сижу, я просто вот по 6 часов, я непонятно, чем занимаюсь здесь. И вот это у меня очень, для меня было таким постоянно как бы давящим вот этим моментом, который я помню вот на протяжении всех 10 лет, что я сижу, я не понимаю, зачем я тут сижу. Здорово. То есть, Сейчас... по сути,
1: это все было еще тогда, и есть ли у тебя чувство, что это твоя, твоя миссия, твое предназначение? нет, нет у,
2: меня не, у меня не было совершенно как бы никаких планов делать это эту миссию, что-то так далее. Просто когда у старшего ребенка настал тот возраст, что она уже был как-то определяться школой, я подумала: какой ужас, это опять вот это все?
0: Я это не переживаю. Это можно
2: как-то вот по-другому. Что-то можно с этим сделать? Вот, оказалось, этим можно что-то сделать. И это просто великое счастье было, что у нас можно, реально, потому что не во всех странах вообще легально семейное обучение. Вот в Германии, например, у нас запрещено. И там даже семейники, которые не хотят учиться в школе, им приходится все равно делать школу, приходить туда и там физически сидеть. Там каждый занимается своим делом, но они физически сидят в этом здании. И как бы правительство это в Mm -hmm. Вот они пришли из дома куда-то, они mm -hmm. там сидят. Mm -hmm. вот, вот такой бред, слава богу, у нас как бы это mm -hmm. да не нужно, да. Mm -hmm.
1: Но есть сложности все равно вот с государством или вообще никаких не, а, не
2: Ну, у нас с государством, конечно, огромные есть сложности, особенно в регионах, у семей, а, потому что там чиновники в большей части вообще не слышали о том, что это вообще такое есть. Когда они узнают, что вы что, не ходите в школу? Uh -huh. Это вообще как? Преступление, да? Вы нарушаете право ребенка. Ну, то есть у нас не, не знают чиновники в основном закон, uh -huh. ну, вот, по крайней мере, вот эти в регионах, да, uh -huh. именно в части семейного образования, то есть для них это, там, просто что-то... Преступление какое-то. И когда вот это все ну, приходится им там объяснять и так далее, там подключение адвокатов, когда они к семьям mm -hmm. пристают. Но постепенно они как-то просвещаются относительно этого, что это все таки вот легальная форма, и такое может быть, и что это не какие-то там асоциальные семьи, yeah. которые там...
1: Ну, то есть есть все таки такое какое-то представление, да, о том, что ну, как, люди, у которых... Ну, как, дома, положено они... же в
2: школу, в школу. ходить все да. Все люди должны ходить в школу. У -у -у. Это все, ну, вы же, выросли же чиновники в Советском Союзе. Да. Как это вообще то не запрещено было семейное обучение? У -у -у. Хотя люди, которые очень хотели, конечно, ходили. Тогда способ, там, через доброжелательных врачей, там, дома, да? Сидеть дома, да. без Школьный год чудесных и так далее. Но кто-то это любит. Это же такой выбор, я говорю. Да. Да. Я ни, ни в коем случае не осуждаю да, этот выбор семьи. Просто совершенно другие цели, другие задачи, да? потому что ну, я вот хочу определенный результат. Да? То есть то, что я вижу, многие родители, они себе такой задачи просто не ставят. Ну, mm -hmm. для них это того не стоит, да, чтобы вот э, все это за все затевать, да, mm -hmm. чтобы не да получить там ребенка, который вот будет без без переходного возраста. Там они предпочитают это просто перетерпеть, когда дурь вся там пройдет. Ну, mm -hmm. типа, как-то я же выжил, и вот что. Mm
1: -hmm. да, все, все выживают, выживают. И выжили. А знаешь yeah. что? Вот э, ты когда-нибудь думала о том, что дети вырастут,
2: это что ты будешь делать? Ой, я хочу я очень люблю читать. Вот. И у меня такое огромное количество проектов, которые вот для семейного обучения нужно сделать еще пособий, что мне кажется, мне хватит просто до конца жизни. Я не все не успею.
0: А потом Just... ты не забывай про внуков. Да, потому что. Да, 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 от четырех детей будет, мне кажется, еще много внуков. Ну,
2: может, возможно, <с да.
0: Так что будет. Но очень хочется больше иметь как бы
2: времени для чтения. Конечно, это очень не хватает, потому что просто мне приходится читать без конца учебный пособий, с котором я работаю. Вот, и потом
1: уже читать что-то тяжело. Но горизонт большой, то есть ты прям видишься, как ты много-много лет посвящаешь себя этому.
2: Ну, есть, как бы, если никто это другой не сделает, то, что мне кажется, нужно сделать, то я буду это делать. Если uh -huh. кто-то другой сделает, я буду рада, я не буду uh -huh. этого делать. И а, просто я человек верующий, да, и я а, считаю, что, ну, человек должен в первую очередь смотреть то, на то, что как бы вот ему Бог дает, и вот с этим работать, да. Uh -huh. А вот такой подход, там, я сейчас там выберу то, я выберу все, там это немножко, ну не из моей жизни. Угу. Вот. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее,
1: ближайшие? Как ты планируешь развиваться в этом? Ближайшее будущее у На меня... пару-тройку
2: лет. Нет, у меня ближайшее, выождите, у меня ближайшее будущее, да запустить, выпустить к сентябрю. уроки развития речи пишем о Средневековье. Вот мне дожить бы до вот этого момента, когда выйдет это пособие, а там еще мне надо будет очень быстро выпустить другое пособие по грамматике русского языка. Вот это все мне надо как бы пережить, потом я буду думать о том, как Люди ждут, да? То есть у детей
0: пока каникулы, я правильно понимаю.
2: Ну, частично, да, то есть просто какими-то волнами, можно, да, да делать, вот проект, конечно. он уже так более интенсивно менее интенсивно, да, потому что это завязано на работу других людей, mm -hmm. там, верстка, редактура, корректура mm -hmm. и так далее, поэтому mm -hmm. а, дети, они что-то делают сами, да, какую-то часть они делают сами всегда, да, mm -hmm. ну, если только мы не уезжаем куда-то вместе, то есть mm -hmm. они часть уроков, даже если я вообще не могу сегодня заниматься, у меня там оврал, то они сидят и делают mm -hmm. часть уроков, которые могут делать самостоятельно, делают самостоятельно какие потрясающие дети. Нет, это не потрясающие дети. Это потрясающая мама. Это просто... Результат Нет, про если да. ты вот задашься целью год будешь значит, этого добиваться, то у тебя будет такой результат. Да, просто да. это да. эффект от вложенных усилий. От вложенных усилий. Они сами садились и занимались. Это так просто не произойдет произойдёт.
0: Вот так вот с высоты опыта работы с большим количеством, видимо, людей в которых уже пришло осознание, да, они совершили свой выбор в ту или иную сторону. Что первое ты бы посоветовала другим в преддверии учебного года? Какой вопрос себе задать?
2: Каковы мои, образовательные, мои цели образовательные относительно моего ребенка, Образовательные, воспитательные? Какие я ставлю цели? Мне кажется, что это чрезвычайно важные вопросы, на которые родители практически никогда себе не, не дают ответ и не ставят их. Вот у меня начинается новый учебный год. Какую я ставлю в себе относительно каждого ребенка образовательную, а главное, воспитательную цель? Потому что если воспитательные цели не будут достигнуты, то образовательные цели ничего не стоят. Спасибо. Здорово.
1: Спасибо тебе большое. Да, мы напишем в комментариях обязательно полезные ссылки, потому что, я думаю... Интересно будет познакомиться и с твоей системой, и, может быть, с другими какими-то, да, и вот с этими с конференциями, которые проводятся. Вот. А тебе желаю удачи, сил, чтобы тебя хватало на все это, потому что очень прям заразительный, потрясающие, вдохновляющие пример ты.
0: Спасибо. И надеемся увидеть тебя еще через какое-то время, узнать о развитии этого проекта и узнать о результатах. Дай Бог.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Потрясающая Ира! Сколько смелости, нетривиальный взгляд, структурность, четкость мысли вызывает восхищение. Если вы хотите познакомиться поближе с тем, что делает Ира, мы разместим ссылки на ее ресурсы в комментариях к подкасту. А тем временем наши каникулы подходят к концу, и мы рады анонсировать следующую встречу «Салон Джангл». Тема следующей встречи – «Харарная астрология». Елена Шапира, наш бессменный консультант-астролог, расскажет об этом методе и научит правильно формулировать вопрос, чтобы получить корректный ответ. А всем, кто придет на встречу, мы дарим 15% скидки на персональный визит к Елене Михайловне. Все подробности о мероприятии на нашем сайте indosalon.ru и в соцсетях, Инстаграме и Фейсбуке. Количество билетов ограничено. До встречи в салоне!